0: Welkom bij de innovatieve huisarts. Ik ben Christian de Groot, huisarts en fan van zinvolle innovaties. Ik ben ervan overtuigd dat de beste zorg nog niet bestaat. Nog niet. Vandaag spreek ik Paul Wouda. Hij is kaderarts ouderenzorg. Met Precies heeft hij netwerkzorg rondom kwetsbare ouderen mede vormgegeven... Ik vroeg hem naar zijn ervaringen met netwerkzorg. Wat het concreet oplevert voor de huisarts en de kwetsbare patiënt. Paul, wij zitten hier in jouw woonkamer. Net als jouw hond hier nog lekker aan het snurken, die is er uh, vandoor. Uh, voordat we beginnen heb ik een paar typeringen van collega's die met je samenwerken. Intensieke motivatie om de zorg rondom kwetsbaren te verbeteren. En gevoel voor het grotere belang. En last but not least, bevlogenheid. Kun je daar iets meer over vertellen? Waar komt die bevlogenheid vandaan, Paul? Ja, nou, ik vind het vak huisartsgeneeskunde
1: al uh, heel leuk. Maar um, ik wil graag ook bijdragen aan vernieuwing. En om zeg maar, daar zelf actief in te zijn, moet je zorgen dat je zelf ook meedenkt en zorgen dat je niet aan de rand gaat zitten en uh, kijken wat er op je afkomt, maar zorgen dat je inderdaad zelf mee kan denken. Dus vandaar mijn drijf om inderdaad op allerlei vlakken uh, zeg maar, toch mede vorm te geven aan het vak, als zodanig. Want
0: ja. Ja, je doet dat nu als... Arts oudere zorg, maar je hebt in het verleden veel meer gedaan. Hè?
1: Uh... Ja, nou ik ben uh, bestuurlijk ook lange tijd actief geweest. Um, ik heb ook, ja dat vond ik ook heel leuk om op een gegeven moment de stap te zetten naar de huisartsopleiding, om de opleiding uh, te gaan doen. Ik heb voorheen ook best wel veel uh, aan uh, nascholingen mogen meewerken. Dus ja, op allerlei vlakken vind ik het dan ook leuk om bezig te zijn. En uiteindelijk ben ik uh, toen weer naar bestuurlijke activiteiten weer. De Inhoud ingegaan en toen wilde ik de kaderopleiding ouderengeneeskunde doen. Dus vandaar dat ik nu uh, daar heel actief mee bezig ben. Ja. Ja,
0: ja. En daar wil ik het uh, heel graag met jou over hebben. Want uh, die netwerkzorg rondom kwetsbare ouderen, waarom vind je dat dat nodig is?
1: Het is de enige vorm om goede zorg te leveren aan zeg maar, uh, ouderen. Je kan dat niet meer alleen, je moet eigenlijk verplicht wel uh, met andere mensen die zorg leveren. En dat is niet alleen de praktijkondersteuner, hè, want dat zijn we bij de somatische trajecten wel gewend. Maar het is ook met name dat we dat nodig hebben in de zin van wijkverpleegkundigen, de specialist ouderengeneeskunde, de uh, ergotherapeut, de fysiotherapeut mondzorg, uh, dietetiek. Je hebt alle mensen nodig om de kwetsbare ouderen... zeg maar, zo lang mogelijk thuis te kunnen houden. Dus wat dat betreft is dat gewoon een must... om met veel stakeholders zeg maar, samen te werken. Hmm. Dan kan je niet meer alleen. Nee. Nee.
0: nee. En het is in deze regio redelijk gelukt om uh, een netwerk uh, uh, op te zetten. Ja. Precies heet dat uh, uh, netwerk. Hoe is dat hier in de regio ontstaan?
1: Nou, precies. Is eigenlijk nog een extra netwerk, bij wijze van spreken. Want we waren natuurlijk al met ons zorgprogramma kwetsbaar ouder. Is al heel lang, zeg maar, van start gegaan. Dat dateert eigenlijk al van 2010. Toen is het nationale project ouderenzorg van start gegaan. Dat heeft toen gedraaid. En toen is eigenlijk al de basis gelegd voor ons zorgprogramma. Dat is verder uitgebreid. En uh, we hebben toen inderdaad met, uh, precies ook gekeken van tijdens een patient journey wat voor knelpunten kom je nog tegen in het hele traject. En daar is, zijn heel veel partijen bij betrokken, zorgverzekeraars, uh, VNV-organisaties. Dus alle partijen die bij de oudere bezorg het netwerk om het zo maar te ja. zeggen, die zijn erbij betrokken en die hebben zich ook gecommitteerd om de knelpunten op te lossen. En dat zie je nu met precies extra gebeuren. Dat die knelpunten nog meer zeg maar, in beeld komen. En nog meer zeg maar, een zoom krijgen om inderdaad sneller tot een oplossing te komen. En tot een efficiëntie te komen wat betreft de zorg. Ja,
0: ja. Ja. En, eh, en hoe is dat, die samenwerking met die andere partners?
1: Ja, nou, de ene gaat wat makkelijker dan de andere. Um, nou ja, je kent zelf... Het, de WMO, het sociale domein... dat is een lastige partner om eigenlijk goed mee samen te werken... omdat we daar niet echt een vaste band mee hebben. Daar zit er te veel wisseling in, te veel discontinuïteit. Maar het is wel heel belangrijk om die mensen te betrekken. Dus Bij de ene stakeholder gaat het iets makkelijker. De wijkverpleegkundige die zit in de wijk en die ken je. Die kom je vaak genoeg tegen... Um, en een zorgtrajectbegeleider in het kader van dementie, idem dito. Die zijn redelijk stabiel, maar er zijn ook heel veel partners die wel eens wisselen. En dat is lastig. En, uh, dus het vergt heel veel energie om dat zeg maar, goed op te zetten. En nou, daar zoeken we wegen voor om te kijken hoe je die communicatie en die continuïteit goed kan waarborgen. Ja. En daar is precies met name bezig.
0: Je zijn net al, je hebben een aantal jaar geleden een soort patient journey gemaakt met al die organisaties. Hebben toen ook die uh, toen die projecten ook vorm gekregen die je precies uh, ja. uitvoert.
1: Ja, dus, dus er is een hele waslijst gemaakt van wat zijn de knelpunten en daar uiteindelijk zijn er acht projecten uit voortgekomen. Hè, er waren er wel meer, maar die zijn uh, zeg maar ja, verheven tot probleem om aan te pakken. En daarmee uh, zijn we nu zeer uh, aan de slag uh, gegaan om dat verder vorm te geven. En met name te kijken hoe je een aantal facetten zeg maar, een, een extra zetje kan geven. Dat dat nu zeg maar, uh, verbetering geeft en nog beter uh, het netwerk kan benutten. Ja,
0: ja. Dit zijn allemaal uh, hulpverleners die met elkaar gaan nadenken wat het beste is voor de kwetsbare patiënt-inwoner. Hoe wordt de wens van de patiënt hierin uh, meegenomen?
1: Nou, daar zijn we natuurlijk wel heel druk uh, mee bezig. En dat maakt ons uh, programma ook wel wat uniek, het zorgprogramma. Wij doen een multidisciplinaire overleg met de patiënt. Ja. En ook eventueel mantelzorgen die erbij zitten. Dus je probeert te zorgen dat als we het hebben over wat is nou belangrijk... Hè, waar wil je aan werken met de kwetsbare ouderen? Wat is voor zijn functioneren van belang? Dan is het belangrijk om te weten wat de ouderen daarvan vindt en hoe die dat definieert. En dus we praten niet over de ouderen, maar met de ouderen. En dat is het belangrijkste dat we dat doen. En je moet het ook zien als een systeem. Dus niet alleen de patiënt... Ook de mantelzorger, de dus partner en eventueel familieleden die eromheen zitten, die heb je ook nodig om zeg maar, tot een goed geheel te komen. Dus die proberen we zeker te betrekken binnen ons MDO. En uh, die zijn ook voor de case manager aanspreekbaar, inderdaad. Ja, ja. Ja.
0: En ook in de uh, ontwikkeling van de, de acht projecten zijn daar ook direct uh, patiëntenfederaties bij betrokken? Of hoe, uh...
1: Nou ja, die zijn wel bij die patient journey betrokken geweest. Oh ja. Dus daar zijn wel gewoon patiënten ook bij betrokken. Ja. Ja, ja.
0: Mooi. Um, je zei van: zijn net bij een MDO zijn de patiënten en de mantelzorgers ook aanwezig? Is het zo dat dat elders in het land niet zo is?
1: Nou ja, het is vaak zo dat het niet zo is, inderdaad. En het lastige is ook, zorgverzekeraars vinden het ook best wel een beetje lastig, want het is best wel kostbare tijd. Dus die hebben liever eigenlijk dat het zonder patiënt zelfs plaatsvindt. Dat werkt wel efficiënter, maar dan heb je het gevoel dat je over een patiënt praat en niet met een patiënt. Ja. En wij zeggen dat is inefficiënt, want later moet je dan toch weer... Uh, uit gaan leggen van wat hebben wij afgesproken binnen het MDO. En dan moet je dat weer met de patiënt gaan overleggen. En zeggen: je, ja, maar dat wil ik eigenlijk niet, hè. Bij wijze van spreken. En dan moet je weer terug naar je MDO om, om weer opnieuw afspraken te maken. Dus ja, ja. Het is niet handig. Maar het is zo dat met name... Uh, het is niet standaard, omdat het toch wel wat inefficiënter werkt. Het kost je meer tijd. Ja. Maar wij gaan ervan uit dat die tijd zich toch vanzelf wel weer... Terugvertaald in een efficiënte vorm van de dienstverlening, die je op die manier kan bieden. Het wat beter aansluit bij de wensen van de patiënt.
0: Ja, ja ik, mijn ervaring is ook dat het waardevol is, alhoewel er ook wel situaties zijn waarbij mensen al zo kwetsbaar zijn, zeker als het gaat om dementie, dat, dat zo'n overleg ook wel heel erg belastend kan zijn.
1: Ja, nou ja, goed. dan heb je natuurlijk toch vaak met de of de vertegenwoordiger. Of met een mantelzorg, dat kan een partner of een van de kinderen zijn. Dus het hoeft niet altijd de patiënt te zijn. Maar daarom zeg ik al, het is vaak ook een systeem ja. wat je zeg maar, meeneemt in het hele traject van
0: zeg maar, de zorg die je gaat bieden. Ja. Ja. Nou, er wordt heel veel tijd in geïnvesteerd in het netwerk, de projecten. Um, heb je zelf gemerkt wat het oplevert? Kun je het meten uh, of merk je dat zelf als huisarts in de praktijk dat je uh, ervan nou, prof kan profiteren? Um, wat wij in ieder geval merken, ook
1: uit focusgroepen, is dat met name de uh, familie, maar ook de patiënt, vindt dat ze gehoord worden en dat ze meegenomen worden. Dus uh, dat is al heel belangrijk, want vaak is de mantelzorg overbelast. En als je weet dat ze in ieder geval gehoord worden en gesteund worden... scheelt dat al voor hen een st stuk. En van de andere kant, um, doordat je de patiënt goed in beeld hebt... kan je ook wat makkelijker anticiperen als er problemen zijn. Je hebt al scenario's in gedachten. Mm. Dus het feit dat je om vrijdag om vijf uur acute opname moet doen... omdat opeens het uh, ontspoort qua dementie... Ja, dat komt niet zo vaak meer voor. Omdat je eigenlijk al weet van tevoren van... Goh, we moeten goed opletten dat er niks vreemds gaat gebeuren. Of je zorgt al dat er dan stappen bekend zijn die dan gezet gaan worden. Dat ze bij wijze van spreken tijdelijk opgenomen kunnen worden. Of wie ze moeten bellen. Zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Dus dat zijn wel de winst, zeg maar, in, in, in dit hele project. Ja, ja.
0: ja. Ja, mooi dat uh, ik, ik denk als je. Want, want die vijf uur, vrijdag vijf-uur- patiënt. die kennen heel veel huisartsen. Uh, kennen dat begrip. Hoe fijn het is dat je een telefoonnummer. een plek hebt waar je weet van. Nou, daar. Uh, weten ze waar ik met dit probleem. terecht kan. En dat ja. is ook iets wat. Uh, volgens mij sinds kort ook. Uh, in de lucht is, hè? Dat, dat nummer. Ja.
1: Nou, het is al een tijdje geweest dat er een telefoon was waarbij je de SO kon bellen... Hè, om te overleggen, dus vanuit de huisartsenpost. Dus dat is wel weer nieuw leven ingeblazen. En we proberen ook zo te zorgen dat uh, zeg maar, uh, er zelfs in de weekenden... ook eventueel uh, ELV-bedden mogelijk uh, bezet kunnen gaan worden. Dus we proberen... Dat is nog een beetje een, een, een tricky point. Mm. Maar daar gaan we wel naartoe. Dat we zorgen dat er eigenlijk gewoon niet alleen tijdens kantooruren uh, acute zorg geleverd kan worden... maar ook daarna dat we ook op die manier dingen kunnen opvangen. En dat de ouderen niet te dupe hoeven te zijn dat ze naar het ziekenhuis moeten... omdat er elders geen oplossing voorhanden is. Hm. Ja, die is er wel, maar ja, dat is dan na vijf uur... en dan sluiten bepaalde loketten. En ja. dat wil je eigenlijk voorkomen.
0: Dat is ook een van die acht pijlers, hè? Die, die continuïteit die uh, ja. uh, wil waarborgen. Wat denk je dat een huisarts uh, merkt? Nou, dit is natuurlijk een voorbeeld. Zijn er andere voorbeelden waarvan je denkt... Ja, zo'n netwerk levert die huisarts in die praktijk echt wat op?
1: Ja, ik denk dat met name als het gaat om uh, case management... Hè, als je dat kan uitbesteden aan bewijsbrekend zorgtraject trajectbegeleider of een werkverpleegkundig, afhankelijk van de items... waar de uh, kwetsbare ouderen zeg maar, het meest kwetsbaar in is dan kan dat opleveren, want dan ben je niet het aanspreekpunt... maar dan is de case manager voor de familie al een aanspreekpunt... en toch krijg jij wel de informatie over hoe het met de patiënt gaat... Ja. via de praktijkondersteuner. Dus, um, en ook het feit dat de praktijkondersteuner ook al als case manager optreedt... waardoor je als huisarts ook wat minder benaderd wordt door de familie. Dus dat zijn allemaal wel dingen die... heel veel dingen worden hier uit handen genomen omdat met name uh, praktijkondersteunen of case managers heel veel voor je opvangen. En jij kan je bezighouden met de problemen. En niet zozeer met allerlei vragen rondom uh, zorgproblemen. Mm. Die worden dan op die manier wel opgelost. Ja. Ja. Ja.
0: En dat geldt eigenlijk voor de patiënt en de omgeving ook. Ja. Dat ze sneller weten waar ze terecht kunnen. Wie hun vaste aanspreekpunt is. Ja. Um... Krijg je dat ook terug in uh, uh, de uh, patiënttevredenheidsonderzoeken?
1: Nou, ja, nou dat is een beetje het, 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 het lastige. Uh, want we proberen wel uh, patiënttevredenheidsonderzoek te doen. Hè. We hebben wel eens over nagedacht hoe je dat het beste kan doen. Uh, we hebben zelfs meegewerkt aan de Selfie 2020-studie, uh, een Europese studie. Wat ging over tevredenheid, over in ieder geval... Uh, uitkomstindicatoren. En dat is heel lastig om dat te meten. Um, wat in ieder geval wel gewaardeerd wordt in, in ons uh, traject... is dat wij uh, de nadruk leggen op persoonsgerichtheid. Dus dat het echt om de ouderen gaat. Dat we daar echt aandacht aan besteden. En ook dat met name de nadruk leggen op de veerkracht van mensen. En um, dat is uit die selfie-studie gebleken niet sig statistisch significant. Maar goed, toch wel waren dat uh, indicatoren die kantoren zei wel, Dat zijn nou de dingen waar mensen uh, ja, belang aan hechten. Mm. En dus dat proberen we ook. Hè. Je probeert in feite mensen die zo kwetsbaar zijn en de regie verliezen... probeer je die regie terug te geven. En uh, dat, ja, enerzijds uh, is dat natuurlijk een andere manier van geneeskunde bedrijven dan de gewone. Hè. Dat is reactief en wij zijn proactief. proberen daar in ieder geval op die manier zeg maar, zorg aan te geven. Maar mm, de volgende paradigma is dat je eigenlijk probeert... naar de verantwoordelijkheid weer terug te gaan van de patiënt. En niet zozeer op ziekte zeg maar, te emten, maar meer om te kijken... Van, goh, hoe kan je veerkracht halen uit datgene wat je nog wel hebt... wat je nog wel kan doen. Hoe kan je dan het functionele herstel behouden of verbeteren zodat het voor jou weer kwaliteit van leven wordt en langer zelfstandig kan blijven. Dus dat zijn wel de dingen waar je mee bezig bent en probeer steeds meer
0: vorm aan te geven. Ja, en daar past positieve gezondheid natuurlijk ook weer heel mooi bij. Eh, ja, mee. ja nou. zeker. Heeft dat al een vast is dat al een vast onderdeel van het uh, programma van het netwerk?
1: Dat proberen we nu steeds meer vorm aan te geven. Zeg maar dat we dat inderdaad meer van persoonsgericht. Hè, dat is, maar ja, dat is vrij algemeen. Dat we nu wel meer naar positieve gezondheidszorg gaan. Waarbij inderdaad veel meer de nadruk gaat leggen op veerkracht. En op die manier andere mogelijkheden. Ja, van het bekende spinnenweb uh, gebruik maken. Om op die manier mensen zeg maar, in hun
0: kracht te zetten. Nou. Ja. ja, ik had nog een stelling. Ik, ik ga hem toch nog maar even. Uh, Voorlezen. Ik weet al wat je antwoord hierop is. Maar ik ga hem toch even nog benadrukken. Zonder netwerkzorg kunnen we de kwaliteit van zorg niet meer waarborgen. Ja, nou voor oudere geneeskunde
1: is netwerkzorg gewoon een must. Je moet gewoon samenwerken. Alleen kan je het niet.
0: Je hebt elkaar gewoon nodig. Nou. Ja. Um, het project Precies is denk ik niet in uniek in Nederland? Mm, nou, je, ja,
1: ja en nee, dat weet ik niet. Er zullen ongetwijfeld meer zeg maar uh, patient journeys gedaan zijn... met een plan van aanpak wat eruit voortkomt. Dus in dat opzicht zal het niet uniek zijn. Maar um, wat ik hier in ieder geval wel uniek aan vond... is dat alle mogelijke partners in het veld er al mee hebben gedaan. Dus zowel zorgverzekeraars, ziekenhuizen, geriaters... Eh, VNV-organisaties, eh, patiëntenorganisaties... Eh, nou goed, heel veel organisaties hebben er al meegedaan. En het bijzondere was, overdag hebben ze de problemen geanalyseerd. Mm. Ze hebben er acht items uitgenomen. En s'avonds hebben met name de bestuurders zich gecommitteerd. Kijk... En dat, kijk, je kan natuurlijk wel een probleemanalyse doen... en zeggen van dit moeten we aanpakken. Maar het feit dat op diezelfde dag de belanghebbenden... zich ook de bestuurders ook gecommitteerd hebben aan dit project... Hm. dat heeft er ook voor gezorgd dat er gewoon... nou ja, goed, Colette de Vries is... De, draagster van dit project, zeg maar, die, die, die zorgt ook dat het echt doorgaat en er echt uh, zoom in zit en door blijft gaan om te zorgen dat er inderdaad ook echt iets van de grond komt. Ja, en ja. dat merk je nu, begint het echt de vruchten af te werpen, langzaam en zeker komen uit die acht projecten ook de winst
0: uh, die we kunnen plukken, zeg maar. Ja. ja. En um, verwacht je dat deze trend Zich eigenlijk gaat verbreden, dat je dadelijk soortgelijke projecten ook op andere plekken vorm gaan krijgen?
1: Ik denk dat de ouderenzorg veel meer impact gaat krijgen en ik denk dat daarmee ook netwerkzorg ook eigenlijk veel breder in het land ingezet gaat worden. De, de lezer, de, de landelijke is-samenwerkingsafspraken is eigenlijk daar ook al op gebaseerd. Uh, ik weet dat er um, ook andere zorggroepen zijn die zeg maar, zorgprogramma's hebben of modules hebben. Um, bij ons is het wel vrij uitgebreid en, en, en echt in de vorm van een dbc, dus dat is wel uniek. Uh, dat is maar in een paar plaatsen in Nederland zo. Maar het geeft ons wel de mogelijkheid om inderdaad die netwerkzorg ook daadwerkelijk mogelijk te maken. En, en uh, nou goed, ik denk dat dat wel belangrijk is en, ja, eigenlijk kan je gewoon echt niet meer zonder.
0: Nee. Heel duidelijk. Uh, ondertussen hoor ik de hond wel weer snurken. Maar ik, vind het geen, uh, ik vond het een inspirerend verhaal. Een verhaal waarin we uh, echt vanuit de patiënt, de bewoner, is gekeken van nou, wat hebben we nou nodig voor die patiënt en zijn, om, zijn of haar omgeving om die uh, kwetsbaarheid, de kwetsbaarheid te verkleinen. En huisartsen, andere professionals... merken dat ze daar, daardoor eigenlijk beter ondersteund worden in de zorg. En vaak complexe zorg die mensen nodig hebben. Mooi. Um, we zijn aan het einde gekomen van, um, van ons gesprek, van deze podcast. En dan vraag ik altijd... Wat wil je de luisteraar in één zin meegeven?
1: Nou, dat komt al uit het hele verhaal naar voren toe. Dat eigenlijk oudere zorg is een vorm van netwerkzorg. Anders kan het niet.
0: Dit was de Innovatieve Huisarts. Met een inspirerend verhaal om de zorg slimmer in te richten. Ik zoek verder naar nog meer mooie innovaties. Je hoort snel van me.